0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المسلمين ثم اما بعد فيسر اذاعه طريق الاسلام ان تقدم لكم هذا الاذاعه اذكر فضل <تصفيق> مبلنات وميدل فالهادينا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد تكلمنا أيها الأخوة في الجرس الماضي عن مظاهر أو أعراض ضعف الإيمان وأسبابه ووعدنا أن نتكلم في هذا الدرس عن علاج ضعف الإيمان ونحن إن شاء الله نشرع في الكلام عن هذا الموضوع في هذا الدرس بعنوان كيف نجدد الإيمان في قلوبنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يعني الإيمان يبلى في القلب مثلما يبلى الثوب إذا اهترأ وأصرح قديما وكذلك الإيمان أيها الإخوة يخلق في قلب العبد كما يخلق السود وتعتري هذا القلب في بعض الأحيان قلب المؤمن سحابات من سحابات المعصية من سحب المعصية ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في هذه الحالة يقول ما من القلوب قلب الا وله سحابه كسحابه القمر بينما القمر يضيء اذ علته سحابه فاظلم اذ تجلت حديث حسن في ضائع الجامع فاذا القمر احيانا تاتي سحابه فتغطي ضوء القمر برهه من الزمن ثم تزول السحابه وتنقطع سيرجع ضوء القمر مره اخرى ليضيء في السماء وكذلك قلب المؤمن تعتريه احيانا سحب مظلمه من المعصيه فتحجب نوره فيبقى الانسان في ظلمه فاذا جدد الايمان واستعان بالله عز وجل انقشع تلك السحب وعاد نور قلبه يضيء كما كان والانسان ايمانه في ارتفاع وهبوط كما هي عقيده اهل السنه والجماعه الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه والواحد منا الان في احواله العاديه إذا خرج يمشي في السوق ويسطر زينة الدنيا ثم دخل إلى المقابر فتفكر ورفق قلبه فإنه يحس في الحالتين بين الحالتين فرقا بينا أليس كذلك؟ فإذا القلب يتغير بسرعة والكلام في قضية ضعف الايمان في علاج ضعف الايمان هو من شقين الشق الاول الكلام في علاج ضعف الايمان من جهه الفرد المسلم والشق الثاني الكلام في علاج ضعف الايمان من جهه الوسط الذي يعيش فيه الفرد المسلم فهناك علاجات فرديه وعلاجات جماعيه هناك علاجات تتجه إلى الفرد نفسه وهناك علاجات تتجه إلى الوسط والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد حتى يعالج بعض الإيمان ونحن سنبدأ الكلام إن شاء الله عن القضايا التي تهم الفرد في نفسه ثم نتبع ذلك بالكلام عن بعض القضايا المنهجية في كيفية علاج ضعف الإيمان من جهة الوسط الذي يعيش فيه المسلم. من أوائل الأشياء التي تتبادر إلى أذهاننا ونحن نتكلم في موضوع ضعف علاج ضعف الإيمان قضية تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء، نورا يهدي به الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. وكان صلى الله عليه وسلم يتدبر كتاب الله ويرجده وهو قائم بالليل حتى انه مره من المرات قام يردد ايه واحده من كتاب الله وهو يصلي حتى اصبح لم يتعد هذه الايه الواحده وهي قول الله عز وجل ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم كلام عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم عباره عيسى التي جاء الله بها في القران يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما تبعت من كلام الله لو ان القلوب صافيه لما شجعت ولطلبت الزياده باستمرار من كلام الله وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدبر القران مبلغا عظيما روى ابن في صحيحه وغيره في غيره باسناد جيد دخلت انا وعبيد بن عمير القاء عطاء على عائشه رضي الله عنها فقال عبد الله بن عمير حدثينا باعجب شيء رايتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقال قام ليله من الليالي يعني يصلي فقال يا عائشه ذريني اتعبد لربي قالت قلت والله اني لاحب قربك واحب ما يسرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قَرَأَهَا ولم يتفكر فيها ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض الايات يقول ابن القيم رحمه الله في علاج ضعف الايمان في القلب ملاك ذلك أمران اذا اردت ان تجود ايمانك احدهما ان تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الاخره ثم تقبل به كله على معاني القران واستجلائها وتدبرها وفهم ما يرادينه وما نزل لاجله واخذ نصيبك من كل ايه من اياته وتنزلها على داء قلبه فاذا نزلت هذه الايه العلاج على داء القلب برئ القلب باذن الله وهناك ايها الاخوه سور معينه يكون فيها استشعار تاثر عظيم يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود واخواتها قبل المشي وفي رواية وأخواتها من المفصل وفي رواية هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت هذه السور الخمسة هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المشيط بما من حقائق الإيمان والتكاليف العظيمة على قلب رسول صلى الله عليه وسلم. ومن التدبر تدبر امثلة القرآن. وكان احد السلف تدبر مرة في مثل من امثلة القرآن فبكى، فسئل ما يبكيك؟ قال ان الله عز وجل يقول: وتلك الامثال نضربها للناس، يعني هذه الامثال نضربها في القرآن للناس. وما يعقلها الا العالمون وانا ما عقلت المثل فلست بعالم فابكي على ضياع العلم مني وحال اختلف التدبر كثيره جدا موجوده في الكتب منها ذلك الرجل رحمه الله الذي قرا قول الله عز وجل ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فقال سجد سجد التلاوة، ثم قال معاتبا نفسه: هذا السجود فأين البكاء؟ لأن الآية فيها ايه؟ يخرون للاذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا، قال هذا السجود فأين البكاء؟ يعاتب قسوة قلبه. والكلام في موضوع التدبر طويل. ولكن هذا من السبل الأساسية لتقوية بعض الإيمان. هذا القرآن. ثم أيها الأخوة، من السبل كذلك لتقوية ضعف الإيمان، استشعار عظمة الله عز وجل، ومعرفة أسمائه وصفاته. والتدبر فيها، وعقل معانيها، واستشعارها وتطبيقها في الواقع. يقول ابن القيم رحمه الله: ان يشهد قلبك الرب تعالى مستويا على عرشه، متكلما بامره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وتقليه واشخاصه وذواته، سميعا باصواته، رقيبا على ضمائرهم واسرارهم وامر الممالك تحت تدبيره كل الممالك كلها اقوى دوله واضعف دوله وامر الممالك تحت تدبيره سبحانه وتعالى نازل من عنده وصاعد اليه واملاكه بين يديه الملائكه تنفذ اوامره في اقطار الممالك ما احد يصد عن تنزيل امر الله موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، هو كما وصف نفسه في كتابه، وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، بصير يرى زبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء، سميع يسمع غزيز الاصوات. باختلاف اللغات على تفنن الحاجه. تمت كلمات صدقا وعدلا. يسمع ضجيج الاصوات. الان العباد يضجون بالاصوات في انحاء الارض، الله عز وجل يعلم كل واحد ماذا يقول. ولا تكتبك عليه الامور، ولا تلتبس عليه اختلاف الاصوات، ولا اختلاف اللغات، ولا اختلاف الحاجات التي يدعو بها العباد. هذا يقول اللهم اعطني ولدا، هذا يقول اللهم اشفي مريضي، هذا يقول اللهم ارزقني وظيفه ومالا، هذا يقول اللهم ارزقني الجنه، وهذا يقول اللهم ارحم ميتي، لا تختلط عليه الاشياء، ولا يعجزه ولا يعجزه علم ما يقول هذا من هذا، ونحن البشر العجزه لو تكلم ثلاثه مع واحد في نفس الوقت فقد الثمينة. والله عز وجل ملايين الاصوات تصعد اليه فيسمع كلام كل واحد. فاذا ايها الاخوه ادراك معاني الاسماء والصفات، ماذا يعني كل واحد؟ وكيف نصدق هذه الاسماء نستفيد منها في الواقع؟ ماذا نستفيد من اسم ماذا نستفيد من اسم الغفور من اسم الرحيم ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه احصاها بان يعمل بها في الواقع وان يحفظها كما في وان يعلم معناها يعلم ويحفظ ويطبق من استشعار عظمة الله أيها الأخوة هناك مواقف تمر بنا في القرآن إذا فكر فيها الإنسان المسلم فعلا يحس بأشياء يرتجف لها قلبه وهو يفكر ويستشعر عظمة الله عز وجل هذا الاستشعار لعظمة الله أمر مهم عندما تتأمل يا أخي قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات. وما يعجب عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. عندما عندما تتامل في قصه موسى عليه السلام لما طلب من الله سبحانه لما طلب ان يرى ربه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقه يقول رسول الله عليه وسلم وقد قرا هذه الايه وقال هكذا ووضع الابهام على المفصل الاعلى من الخنصر هذا الخنصر ووضع الابهام على المفصل الاعلى من الخنصر ثم قال عليه السلام فساخ الجبل. يعني تجلى هذا المقدار فساخ الجبل. حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلق. هذا الاستشعار لعظمه الله يقوي الايمان. قال ابن القيم رحمه الله اسنادا صحيحا على شرط مسلم. ومن الاسباب التي تقوي القلب تقوي الايمان ملء الوقت بطاعه الله وهذا امر عظيم عندما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه من اصبح منكم اليوم صائما وابو بكر يقول انا من عاد منكم اليوم مريضه ابو بكر يقول انا من تبع منكم اليوم جنازه ابو بكر يقول انا ماذا تعني لكم هذه القصه ماذا تعني إلا الإخوة؟ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان وقته مملوءا بطاعة الله، يعمل في اليوم أعمال تعطي وقتا كبيرا، ولكنه يسردها سردا، وبلغ السلف رحمه الله في ازدياد من الأعمال الصالحة، وملء الوقت بها درجة عظيمة، حتى قال بعضهم عن حماد بن سلمة رحمه الله وهو من العباد من أهل السنة، لو قيل لحماد بن سلمة تذكروا معي في هذه العبارة، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، تخيل، لو قيل له أنت غدا ستموت، والواحد إذا له إنك غدا ستموت ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يبادر الأعمال الإزدياد، صح لأ؟ اذ يقول لو قيل لحمال بن سلمه انك تموت بدل ما قدر ان يزيد في العمل شيئا ماذا تعني فاذا ايها الاخوه ملء الوقت بطاعه الله والاستمرار في الاعمال الصالحه هذه القضيه الثانيه لاحظ معي هذه الالفاظ في هذه الاحاديث ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنواه ماذا تعني كلمه لا يزال الاستمراريه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الاستمراريه تابع بين الحج والعمره الاستمراريه وهكذا فالاستمرار في الاعمال الصالحه يقوي الايمان جدا والمجاومة عليها. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أه الأخ عبد الرحمن السيفاني يخرج ضروري إلى خارج المسجد. وكذلك أيها الأخوة، بالإضافة إلى ما سبق، الآن ذكرنا نقطتين في الأعمال الصالحة، الأولى إيه؟ ما هي الاولى ملء الوقت بها والثانيه الاستمرار عليها والثالثه المسارعه اليها والمسابقه اليها يقول الله عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم وفي الايه في الاخرى وسابقوا الى مغفره من ربكم وجنه ويقول عليه الصلاه والسلام التؤده في كل شيء خير الا في عمل الاخره يعني كل شيء تاني فيه طيب ان تتوجه فيه وتدرسه وتفكر قبل عمله الف مره طيب التؤده الا في شيء واحد وهو عمل الاخره ليس فيه تاني يعني سارع مباشره وسابق الى هذا العمل يقول عليه السلام: ما رأيت مثل النار لا مهاربها، ولا مثل الجنة لا مقالبها. مثل النار المفروض الناس يهربون منها، لكنهم نائمون عن الهروب. والجنة المفروض أنهم يطلبونها، لكنهم نائمون عن الطلب. والشيء الرابع في قضية الأعمال الصالحة، استدراك ما فات من الطاعة إن كنتم تذكرون أيها الأخوة في الدرس الماضي تكلمنا على أن من أسباب ضعف الإيمان من ظواهر مظاهر ضعف الإيمان عدم التحسر على أي شيء. على أيش؟ على خوات مواسم الطاعة. يعني هذا مظاهر ضعف الإيمان، الواحد الطاعة الطاعة وموسم الطاعة ينقضي ولا يشعر بالتأسف ولا بالتحسر ولا بالندم. هنا الآن الشيء المقابل استدراك ما فات من الطاعه مثال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقراه ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كان ما قراه من الليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، ماذا يفعل؟ صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، حديثان صحيحان. ولذلك لو الواحد فات الصلاة الوتر كان يوتر بالليل عادة يوتر مثلا بثلاث ركعات، نام. إذا استيقظ يصلي بعد ارتفاع الشمس يصليها شفعا، يشفعها. فيزيد عليها واحده فتصبح اربعه، واذا هو يصلي 11 ركعه في الليل عاده، او كان ينوي ان يصلي بتلك الليله 11 ركعه، ثم نام وما استيقظ الا الفجر، فانه يصلي بعد ارتفاع الشمس كم ركعه؟ انتهي 11 ركعه. وبعد كل هذه الطاعات احتقار النفس امام الواجب من حق الله في حق الله من هذه الطاعات. بعد ما تفعل هذا كله تحتقر نفسك، وتحتقر هذه الطاعات. يقول ابن القيم رحمه الله ناقلا عن بعضهم: وكلما شهدت حقيقة الرموزية وحقيقة العبودية، وعرفت الله وعرفت النفس، عرفت الله وعرفت النفس، ويتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق. ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته. وانما يقبله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وتفضله ويثيبك عليه بكرمه وجوده وتفضله. لو جبنا بعمل السقلي ما وقيت نعمه واحده من عَمِلِهِ فكيف والاعمال قليله وشحيحه؟ وكذلك ايها الاخوه من اسباب من الاسباب او من علاجات ضعف الإيمان التفكر في حسن الخاتمة والدنيا. التفكر في حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. التفكر في حسن الخاتمة وسوء الخاتمة واستعراض القصص التي تعرفها عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة يجعلك أكثر حماسا في الطاعة ويجدد الإيمان بالقلب. يجدد الإيمان بالقلب. وأحوال التي ذكرت أحوال الناس التي ذكرت عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة في الكتب الأولين كثيرة. ومنها ما ذكره ابن رحمه الله في كتاب الداء والدواء في غيره من الكتب. يقول ابن الجوزي رحمه الله في قلب الخاطر ولقد سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة الخير وهو يقول في ليالي موته. لما جاي لما أتى ليموت لي يقول ربي هو ذا يظلمني تعالى الله عنه يقول الآن آه ربي يظلمني اتهم الله بالظلم كان عظيم وهو على ثراس الموت فيقول ابن جوهي رحمه الله فلم أزل منزعجا مهتما بتحصيل عزة ألقى بها ذلك اليوم فأثرت في نفسه في نفسه هذه العبارة التي انطلقت من هذا الرجل الذي كان يظن بدين وإذا هو يتهم الله بالظلم على دراسته. وطبعا القصص المفروض أننا يعني نتداول من ضمن العلاجات نتداول قصص حسن الخاتمة وسوء الخاتمة التي نسمعها عن الناس الآن في قصص كثيرة تجد في مجلس المجالس وتقول يا جماعه من سمع منكم فلان كيف مات سوء خاتمه وحكمه لان الشيطان يقول لاعوانه عند الفراق لحظه صعود الروح عند قبض الروح يقول عليكم بهذا بهذا المنزل فان فاتكم لم تقدروا عليه اخر فرصه ومن الأمور التي تجدد الإيمان في القلب تذكر الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات. حديث صحيح، يعني الموت. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخرة ولا تقول هجرا. ما هي اهداف زيارة المقابر؟ لماذا امر صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر؟ فانها ترق القلب. فاذا صلة هذه القضية صلة قضية زيارة المقابر بتجديد الايمان بالقلب صلة في وثيقة. فانها ترق القلب. وتدمع العين وتذكر الآخرة، وقراءة أحاديث التي فيها وصف سكرات النور، وصعود الروح، وعذاب الصبر ونعيمه، من الأشياء المهمة ربطا بالنقطة الماضية وهي قضية حسن الخاتمة خاتم وسوء الخاتمة، هذا حادث سيارة خريف حصل، يقول لي أحد الذين كانوا في السيارة وقد مات أحد من فيها، يقول كنا في طريق السفر فاتفقنا على أن نستفيد من الوقت في سفرنا هذا، فكل واحد يأخذ فترة من الزمن خمس عشر دقائق يحدث الآخرين فيها عن موضوع مفيد. عن موضوع مفيد. فقال: ذلك الشخص الذي توفاه الله في الحادث كان عند وفاته، عند حصول الحادث، يتكلم لنا عن عذاب القبر ونعيمه. موعظة عن عذاب القبر ونعيمه. ثم حصلت الحادثة وتوفي هذا الشخصية فإذا معرفة عذاب القبر ونعيمه من الأمور التي تساعد في تجديد الإيمان وحتى يبلغ الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يزور مقابر الكفاف الاتعاف ويجوز لك يا اخي المسلم ان تزور مقابر الكفار الاتعاظ بغرض الاتعاظ والدليل على ذلك ما ورد في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم زار قبر امه فبكى وابكى من حوله النفوس نفوس الصحابه هذا الفرق بين مجتمعنا والمجتمع الاول النفوس حيه التاثر كبير بكى وابكى من حوله عند القبر فقالت استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي لأنها ماتت على الكفر ولا محاذاة في أمور العقيدة ما فيه نوح نبي ولد كافر في النار إبراهيم نبي وأبوه كافر في النار ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وأبوه وأمه وعمه وجده ماتوا على الكفر واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. ولذلك أيها الإخوة، من تمام الاستشعار هذه المواقف أن يحضر الإنسان مثلاً تكفين الميت والصلاة على الجنازة وحمله على الأعناق والذهاب به إلى المقبرة ودفنه ومواراة التراب عليه، حتى تكون الصورة حية في الذهن، هذا غير لما تسمع أنت عن فلان ذهب به وغسل وفصل، عندما تشاهد بنفسك يكون الأمر مختلف، المعاينة تختلف عن السماع من بعيد. وكان السلف رحمه الله يستخدمون التذكير بالموت عندما يرون رجلا يرتكب معصيه لكي يجدد الايمان الذي نقص في قلبه فادى الى وقوع المعصيه فهذا احد السلف رحمه الله في مجلسه رجل من الجالسين ذكر رجلا اخر اغتاب فقال هذا السلفي رحمه الله مذكرا ذلك الرجل المغتاب الذي يغتاب قال له اذكر القطن اذا وضعوه على عينيك هو الان يرى رجل امامه يغتاب ماذا قال له اذكر القطن اذا وضعوه على عينيك القطن عند تكريم الميت اذكر القطن اذا وضعوه على عينيك هذا التذكير هذه الهزة كفيلة بأن ترجع ترجع رجلا عن ارتكاب المعصية أو إكمال أو الازدياد بها. وتذكر منازل الآخرة من الأمور المعينة على تجديد الإيمان في القلب يقول ابن القيم رحمه الله وإذا صحت الفكرة أوجبت له البصيرة وهي نور القلب يكفر به الوعد والوعيد والجنه والنار وما اعد الله في هذه لاوليائه وفي هذه لاعدائه فابصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مطلعين لدعوه الحق وقد نزلت ملائكه السماوات فاحاطت بهم وقد جاء الله ونصب كرسي ونصب كرسيه لفصل القضاء وقد اشرقت الارض بنوره ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض وأكوابه عن كثب وكثر العطاش وقل الوارد قل الوارد على الحوض والناس عطاشه لأنه ليس أي أحد يرد الحوض ونصب الجسر للعبور صراط على جهنم ولذ الناس فيه وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه بحسب أعمالهم يؤتون الأنوار وهم يسيرون على ظلمة الجسر فالذين عمل الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم فيمرون على الجسر المظلم مرورا عظيما بخلاف المنافقين الذين يسلب منهم النور فيتعثرون ويسرون بجانا والنار يحكم بعضها بعضا تحته تحت هذا الجسر والمتساقطون فيها اضعاف الناجين فينفتح في قلبه عندما يتامل انسان احوال الاخره ومنازلها ينفتح في قلبه عين ينفتح في قلبه, ينفتح في قلبه ينفتح عين يرى بها كل هذه الامور ويكون بقلبه شاهد من شواهد الاخره يريه الاخره ودوامها والدنيا وسرعه قرائها ولذلك القران العظيم فيه اهتمام كبير بذكر منازل الاخره حتى هذا القلب يقبل على الله ويخاف الله ويرجو الله فيتجدد الايمان فيه ولذلك كان من الامور المهمه في هذا الجانب قراءه الكتب الكتب التي تتكلم عن دار الاخره عن الحشر الحساب الجنه والنار ظل الرحمن الشمس عندما تبدو من الخلائق الصراط بعد تكون اهل الجنه الجنه والنار النار ماذا يحدث من ذبح الموت الكتب التي تتكلم عن هذه التفاصيل ايها الاخوه مهم قراءتها قراءتها مهمه حتى يبقى الانسان على صلة لهذه الاشياء هناك عبادات العبادات طبعا من اهم الاشياء تزيد الامام القلب قضيه العباده العبادات طبعا كثيره والطاعات كثيره والاوامر باتيان الطاعات والحرص على العبادات كثيره الان نقتصر على ذكر بعض هذه الاشياء في بعض العبادات ايها الاخوه تحدث اثرا في النفس يعني فيها نوع من التميز او تحس أن تقرا تلك الايه او ذلك الحديث ان فيها معنى لطيف وجميل يطرق قلبك وانت تقرا هذه الاشياء مثلا انظر معي الى هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذه الروايات كلها صحيحه مجتمعه في هذه الروايه الواحده يقول عليه السلام ما من احد يتوضا تأمل كيف في يدفع الإسلام هذا الدين عظمة الدين أنه يدفع المسلم للطاعات. يدفع المسلم للصلاة بالله بأشياء بسيطة يرتب عليها أجرا عظيما. ما من أحد يتوفر فيحسن الوضوء، يتوفر فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما. لا يتهو فيهما. وفي رواية لا يحدث فيهما نفسه. وفي رواية يحسن فيهن الذكر والخشوع إلا وجبت له الجنة. وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا فعل؟ ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين نافله لله. يقبل في قلبه ووجهه عليهما، لا يتلو فيهما، لا يحدث فيهما نفسه. يحسن فيهن الذكر والخشوع إلا وجبت له الجنة. انظر الان هذا العمل كيف يجدد الايمان عمل بسيط لكن الحقيقه ان الاتيان به كما جاءت جاء في هذه الاوصاف امر لا يقدر عليه الا من وفقه الله له ثم تامل هذا الحديث الصحيح الاخر يقول عليه السلام ثلاثه يحبهم الله وثلاثه يشناهم الله يبغضهم الله أما الثلاثة الذين يحبهم الله، الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، أو يفتح لأصحابه، والقوم، هذا الآن نموذج من الرجال، والقوم يسافرون فيقول سراهم كطول السفر حتى يتعبوا، حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، من طول السفر يحب الآن الراحة، فينزلون فيتنحى أحدهم. فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. يعني هذول ما تعبوا من السفر، نزلوا منزل، فيه واحد منهم غطي، ناموا، واحد منهم مات، قام يصلي لله في الليل. قام يصلي حتى اوقظهم لرحيلهم. يعني هذه النماذج هذه عندما يطلع علي الانسان ويفعلها ولو مرة لا شك انها تحدث أثرا عظيما في قلبه. الاهتمام بالزكوات والصدقات من العبادات، لكن لها أثر مباشر على القلب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر قلوبهم وتزكي قلوبهم. في أشياء بسيطة جدا من يعني المعاملات في في قضايا اجتماعية، موقف من الناس من الناس، يعني عندما يتامل فيها الانسان يسبح الله تعجبا منها يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الجامع وفي عبد السر الصريحه اتحب يقول احد الصحابه اتحب ان يلين قلبك وتدرك وتدرك حاجتك اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم الياسين وامسح رأسه. وأطعمه من طعامك يلم قلبك وتدرك حاجتك. فالآن تصور أيها الأخ المسلم أن مسح رأس اليتيم من الأشياء التي تلين القلب. مسح رأس اليتيم. أن تضع يدك كفك على رأسه فتمسح على رأسه من الأشياء التي تلين القلب. الشاهد أن هناك عبادات، هناك أشياء جاءت في الشرع تؤثر على القلب مباشرة. تأثيرا قويا يلمحها الإنسان يتعجب من أثرها ويتعجب من وصفها الوارد في الكتاب والسنة كذلك أيها الإخوة من الأمور التي تجدد الإيمان التفاعل مع الآيات الكونية كما يتفاعل القلب مع الآيات إيه آيات القرآن كيف يعني التفاعل مع الآيات الكونية أعطيكم مثال يقول رسول يقول روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه يعني تفاعل مع الأحداث الكونية إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه يعني من الفزع والخوف فقلت يا رسول الله عائشة فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية ليش الناس يستبشرون وأنت يا رسول الله أعرف وجهك الكراهية عندما في الغيم والمطر فقال يا عائشة مَا يؤمنني أن يكون فيه عذاب هذا الغيم ما أن يكون فيه عذاب وهذا قد عذب قوم في الريح وأما عاد فأهلكوا بريح فرطد عاتي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حتومة وقد رأى قوم للعذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا قوم من أرسل الله لهم رسوله فلما جاء جاءهم العذاب في ظلة قالوا هذا هذا عارض ممطرنا سيمطر يمشي وإذا فيه العذاب الذي نزل على رؤوسه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل يا الأخوة مع الآيات الثولية مع الأحداث الكونية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يرى الخسوف أو الخسوف ماذا كان يفعل؟ ها؟ يخرج إيه؟ ما هو يخرج من يخرج إيه؟ فزعاً يخرج فزعاً لأن هذه الآية هذه الآيات الله التي يخوف الله بها عباده. فتفاعل القلب مع هذه الاشياء الفجع منها يجدد الامام القلب ويذكر القلب هذا بعذاب الله وبطش الله وعظمه الله عز وجل وقوته وقدرته ولذلك مرتبط بهذه النقطه ايضا مساله اخرى التاثر عند المرور بمواضع العذاب والخص وقبول الظالمين عن ابن رضي الله عنه ان علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما وصلوا الحجر يعني ديار ثمود التي يذهب لها الناس الان للسياحه وبعثات الاثار لالتقاط الصور وعمل التحقيقات ويقيمون المخيمات هناك مع الاسف الشديد ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ اسمع يا اخي ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه لما وصلوا الحجر ديار ثمود لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. ما تمر بهذه تلك الديار. وفي رواية لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. باكين ايه؟ من تذكر نقمة الله وعذاب الله الذي حل بهؤلاء الناس. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي بسرعة. أن يصيبهم أن يصيبهم ما أصاب الذين ظلم تأمل يا أخي تأمل الآن قسوة قلوب الناس واستخفافهم يقولوا رحنا خرجنا ما أخذنا صور بالكاميرا وما شفنا شيء. ما حصلنا والله عز يقول: "وما هي من الظالمين ببعيد". لما انزل الله على قوم لوط ماذا قال؟ "وما هي من الظالمين ببعيد ان يصيبكم ما اصابكم" ممكن يحدث مثل عذاب اولئك ينزل في ناس الآب، والرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه ستأتي سيحدث في هذه الامه خسف خسف وقذف ومسخ وتأتي ريح الحمراء ويأتي فيها عذاب. ثم ننتقل الان ايها الاخوه الى مطرق اخر في هذا الموضوع وهو ان تجديد الايمان ليس فقط بالعبادات عبادات الجوارح ليس فقط باعمال الجوارح يعني الصلاه والزكاة والحج